0: Hola, ¿cómo están? Este es su programa Muy buenas tardes En el espacio de Gael García Donde hablaremos de la literatura Cine y algo más Comencemos Lo que se viene a continuación Te hará al máximo Estás en el punto exacto Donde la música y la variedad Marcan una nueva tendencia Hola, ¿qué tal? Esperando que se encuentren bien Les saluda Kael García López Y en esta ocasión tendremos un programa lleno de magia Pues les presentaremos a continuación un cuentacuentos El relato que les contaré el día de hoy se titula El corazón del atador y es el escritor Edgar Allan Poe. Antes de comenzar, les hablaré sobre una breve biografía del autor Edgar Allan Poe. Nació el 19 de enero del año 1809 en Boston. Era hijo de Elizabeth y David Poe. Uno de los actores de teatro que fallecieron cuando él aún era muy joven fue creado por Johann A. Que en el año de 1815, cuando tenía 6 años, lo llevó a Inglaterra y le envió un inter... en un internado privado. Tuvo obras como El cuervo, El corazón del atador, La caída del ser, Casa dulce, Los crímenes de la G calle, El gato negro y Sin seguir par. Comencemos. con la narración. El corazón del atador. Edgar Allan Poet. Es cierto, siempre he sido nervioso, muy nervioso, terriblemente nervioso. Pero ¿por qué afirman ustedes que estoy loco? La enfermedad había agonizado mis sentidos, una vez de destruirlos o abotarlos. Y mi oído era el más agudo de todos. Oía todo. Lo que podía oírse en la tierra y en el cielo. Muchas cosas oí en el infierno, como pueden estar loco. Entonces escuchen y observen con cuánta cordura, con cuánta tranquilidad, les cuento mi historia. Me es imposible decir que aquella que aquella idea me entró en la cabeza por primera vez, pero una vez concebida, me acosó noche y día, yo no perseguía ningún propósito, ni siquiera estaba colérico, quería mucho al viejo, jamás me había hecho nada malo, jamás me insultó, su dinero no me importaba, me parecía que fue su ojo, sí, eso fue, tenía un ojo semejante al de un buitre, un ojo celeste y velado por una tela. Cada vez que lo clavaba en mí, se me helaba la sangre. Y sí, poco a poco, muy gradualmente, me fui decidiendo a matar al viejo y librarme de aquel ojo para siempre. Presten atención y ahora, ustedes me toman por loco, pero los locos no saben nada. En cambio, si hubiera podido verme, si hubiera podido ver con qué habilidad procedí, con qué cuidado, con qué previsión, con qué disimulo me puse a la obra. Jamás fui más amable con el viejo que la semana antes de matarlo. Todas las noches hacia las doce hacía yo, yo girar el picaporte de su puerta y abría. Oh, tan suavemente. Y entonces cuando la abertura era lo bastante grande... Para pasar la cabeza, levantaba una linterna sorda, cerrada, completamente cerrada, de manera de que no hubiera ninguna luz. Y tras ella pasaba la cabeza, o ustedes se hubieran reído al haber cuando ostentamente pasaba la cabeza. La movía lentamente, muy muy lentamente, a fin de no perturbar el sueño del viejo. Me llevaba una hora entera introducirlo completamente la cabeza por la abertura de la puerta, hasta haberlo tendido en su cama. ¿Eh? ¿Es que un loco hubiera sido tan prudente como yo? Y entonces, cuando tenía la cabeza completamente dentro del cuarto, abrí la linterna cautelosamente. Oh, tan cautelosamente. Sí, cautelosamente. Iba abriendo la linterna pues crujía las bisagras, la iba abriendo lo suficiente para que el rayo de la luz cayera sobre el ojo del buitre. Y eso lo hice durante siete lar largas noches, cada noche hacia las doce, pero siempre encontré el ojo cerrado y por eso me era imposible cumplir mi obra, porque no era el viejo quien irritaba, sino el mal ojo. Y por la mañana apenas iniciaba el día, entrando sin miedo a su habitación y le hablé resolutosamente, llamándole por su nombre, con voz cordial y preguntándole cómo, cómo había pasado la noche. Ya ven ustedes que tendrían que haber sido un viejo muy astuto para sospechar que todas las noches, justamente a las 12 iba yo mirarlo mientras dormía. Al llegar la octava noche procedí con mayor cautela que las costumbres al abrir la puerta. El minutero del reloj se movía con más rapidez de lo que se movía mi mano. Jamás antes de aquella noche había sentido el alcance de mis facultades, de mi sagacidad. Apenas lograba contener mi impresión de triunfo. Pensar que estaba ahí abriendo poco a poco la puerta y que él, ni siquiera soñaba con mis secretas intenciones o pensamientos. Me reí entre dientes en esta idea. <ríe> y quizá me oyó, porque lo sentí moverse repentinamente en la cama, como si se sobresaltara. Ustedes pensarían que me eché hacia atrás, pero no. Su cuarto estaba tan negro como la pez. Ya que el viejo cerraba completamente las persianas por miedo a los ladrones. Ya sabían que le era imposible distinguir la abertura de la puerta y seguía empujando suavemente, suavemente. Había, había ya pasado la cabeza y me disponía a abrir la linterna cuando mi pulgar resbaló en el cierre metálico y el viejo se enderezó en el lecho, gritando: ¿Quién estoy? Permanecí inmóvil sin decir ni una palabra Durante una hora entera no moví ni un solo músculo Y en todo ese tiempo no oí que volvería a atenderse en la cama Seguía sentado escuchando tal como yo había hecho noche tras noche Mientras escuchaba en la pared los taladros cuyo sonido anunciaba la muerte Oí de pronto un leve quejido y supe que era el quejido que nace del terror. No expresaba dolor o pena, o no, era el ahogado sonido que brotaba del fondo del alma cuando el espanto lo sobrecoge. Bien, conocí ya ese sonido. Muchas noches, justamente a las doce, cuando entero dormía, surgió de mi pecho. Abundando con su espantoso eco de terrores que me enloquecían. Repito que lo conocí bien. Comprendí lo que estaba sintiendo el viejo y le tuve lástima, aunque me reí en el fondo de mi corazón. Comprendí que había estado despierto desde el primer leve ruido, cuando se movió en la cama. Había tratado de decidirse que aquel ruido no era nada pero sin conseguirlo pensaba no es más que el viento en la chimenea o a un grillo que grilló una sola vez si había tratado de darse ánimo con esa suposición pero todo era tan vano todo era en vano porque la muerte se había aproximado en él deslizando furtiva y envolvía a su víctima, y la fúnebre influenciaba de aquella sombra interprescindible, era lo que lo movía a sentirse, aunque no podía ver ni oírla, a sentir la presencia de la cabeza dentro de la habitación. Después de haber esperado largo tiempo, con toda la paciencia sin oír que volviera a acostarse, resolví una pequeña una pequeñísima ranura en la linterna. Así lo hice. No pueden imaginarse ustedes con qué cuidado, con qué inmenso cuidado, hasta que un fino rayo de luz semejante al hilo de la araña brotó de la ranura y cayó lleno sobre el ojo del buitre. Estaba cierto, estaba abierto, abierto de par en par, y yo empecé a enferrurecerme enfurecerme mientras lo miraba lo vi con tanta claridad de un azul apagado y aquella horrible tela que me helaba hasta el, el tuétano pero no podí ver nada de la cara o del cuerpo del viejo pues como movido por un instinto había orientado el haz de la luz exactamente hacia el punto maldito no les he dicho ya que tomé arrendantemente por locura, es solo una excesividad agu agudeza de los sentidos. En aquel momento llegó a mis oídos un resonor apagado y prosurado como el que podría ser un reloj envuelto en algodón. Aquel sonido también me era familiar, era el latir del corazón del viejo. Aumentó más y más furia, tal como redoblar de un tambor estimulando el coraje de un soldado. Pero incluso entonces me contuve y seguí callado. Apenas si respiraba, sostení la linterna de modo que no se moviera, tratando de mantener con toda la firmeza posible desde el as de la luz sobre el viejo. Entre tanto, el infernal latir del corazón iba en aumento. Se hacía cada vez más rápido, cada vez más fuerte, momento a momento. El espanto del viejo tenía que ser terrible. Cada vez más fuerte, más fuerte. Me, Me seguí ustedes con atención. Les he dicho que soy nervioso. Sí, lo soy. Y ahora a medianoche en el terrible silencio de aquella antigua casa me resonó en la casa un resonar tan extraño como aquel que me llevó al horror incontrolable. Sin embargo, me contuve toda alguna me contuve todavía algunos minutos y permanecí inmóvil. Pero el latido crecía cada vez más fuerte, más fuerte. Me pareció que aquel corazón iba a estallar y una nueva ansiedad se apoderó de mí. Algún vecino podría escuchar el sonido. La hora del viejo había sonado. Lanzando un alarido, abrí del tono la linterna y me principié en la habitación. El viejo clamó una vez. Nada, me, nada más una vez me lastimó. Basta un segundo para arrojarlo al suelo y echarlo encima. El pesado colchón sonreía alegremente al ver la facilidad que me había resultado todo. Pero durante varios minutos el corazón siguió latiendo con su sonido ag agudo, ahogado. Claro que no me preocupaba, pues nadie podría escuchar a través de las paredes. Ceso, por fin de latir. El viejo había muerto. Levanté el colchón y, y examiné el cadáver. Si estaba muerto, completamente muerto. Apoyé la mano sobre el corazón y la mantuve así largo tiempo. No sentí el menor latido. El viejo estaba bien muerto. Su ojo no volvería a molestarme. Si, si ustedes continúan tomándome por loco, dejarán de hacerlo. Cuando les describa las astutas precauciones que adopté para escoger el cadáver. La noche avanzaba mientras yo cumplía con mi trabajo con rapidez, pero en silencio. Ante todo, descuarticé el cadáver. Le corté la cabeza, brazos y piernas. Levanté luego tres planchas del piso de la habitación y escondí con los restos del hueco. Volví a colocar los tablones con tanta habilidad que ningún ojo humano, ni siquiera el suyo, hubiera podido ver la, la menor diferencia. No había nada que lavar, ninguna mancha, ningún rastro de sangre. No era demasiado precavido por eso. Una cuba había recogido todo, jajajajaja. Ja, 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 ja. Cuando hube terminado mi tarea, eran las cuatro de la madrugada, pero seguía tan oscuro como medianoche. En momentos en que se oían las ca campanadas de la hora, golpearon a la puerta de la calle. Acudí a abrir con tanta tranquilidad, pues ¿qué podía temer ahora? Allí a Tres caballeros que presentaron muy civilmente como oficiales de policía. Durante la noche un vecino había escuchado un alarido, por lo cual sospechaba la posibilidad de algún atentado. Al recibir este informe en el puesto de policía, había comunizado a las tres agentes para que registraran el lugar. Sonreí, pues, ¿qué tenía que temer? Di la bienvenida a los oficiales y les expliqué que yo había lanzado un grito durante una pesadilla. Les hice saber que el viejo se había ausentado a la campaña. Llevé a los visitantes a recoger la casa y los invité a una a revisar. A que revisaran bien. Finalmente acabé conduciéndolos a la habitación del muerto. Les mostré sus cuadales. A que revisaran. A que revisaran bien. Finalmente conducí a la habitación del muerto. a Mostrarles sus caudales inectos. Y, y con cada cosa se hallaban en su lugar. Y el autotismo. De mis confidenciales traje sillas a la habitación y pedí a los tres caballeros que descansaran allí su fatiga mientras yo mismo con la anuncia de mi perfecto triunfo colocaba mi silla en el exacto punto bajo el cual reposaba el cadáver de la víctima. Por mi parte me hallaba perfectamente cómodo. Sentar... Sentaronse y hablaron de cosas comunes mientras yo les contestaba con mi imaginación. Más, al cabo de un rato empecé a notar que me podía, válido, y deseé que me marcharan decía que se marcharan, me dolía la cabeza y creí percibir un sonido en los oídos pero los policías es los policías continuaban sentándose y charlando, el sonido se hizo más intenso, seguía resonando y era más, cada vez más intenso, hablé con voz muy alta para librarme de esa sensación, pero continuaba lo mismo Haciendo cada vez más clara hasta que al fin me di cuenta que aquel sonido no se producía dentro de mis oídos. Sin duda, debí de ponerme muy válido, pero, sí, pero seguí hablando con creencias y levantando mucho la voz pero el sonido aumentaba y aquel podía ser yo era un resonador apagado y prosuroso un sonido con el que podría ser un reloj envuelto en algodón yo jadeaba tratando de recuperar el aliento y sin embargo los policías no habían oído nada hablé con mayor rapidez con de pero el sonido crecía continuamente. Me puse en pie y discutí sobre insignificantes la... muy alta con violentas especulaciones. De... Pero el sonido crecía continuamente. ¿Por qué no se iban? A... La se de radio al pique, puré balanceado la silla sobre el cual me había sentado tras el, con, ella las tablas del piso, pero el sonido se repuntaba, lo so que crecía de estar, más alto, más alto, más alto, y en, entre tanto, los hombres seguían charlando la, y sonriendo era posible que yo me oyera santo dios no no claro que oían oh, oh, claro que, oía, que sospechaban sabía que estaban burlando de mi horror así lo pensé y así lo pienso hoy pero cualquier cosa era lo, lo que I think. Aquí nadie va a llorar Tengo prohibido Recordarla una vez más No le importa Mi cariño Y si quiere regresar Que vaya Por donde vino Aquí nadie Va a llorar Dice mi orgullo Otro amor no de encontrar me va a buscar en un futuro, una edición especial, de tu vida el número uno. Aquí nadie va a llorar, no más ella, cuando me empiece a extrañar. es de fantasma que nadie va a llorar esto fue todo por hoy espero que les haya gustado la narración del cuento escrito por edgar Allan poe y que forma parte de la literatura no universal se despide de ustedes Cael garcía y nos escuchamos hasta la próxima